0: Glória a Deus, quantos podem celebrar porque ele está vivo? Glória a Jesus, pode sentar no seu lugar Aleluia, que coisa boa, dia 2 de janeiro Nós estamos no começo de um ano Eu amo que 12 meses é um tempo suficiente para a gente correr uma corrida, cansar e renovar É maravilhoso esse tempo de... Resete, recomeçar, fazer tudo novamente. A virada do ano tem esse sentimento. Vamos começar de novo? Vamos descansar e puxar um novo fôlego? E é para isso que nós estamos aqui. É, eu não sei você, mas eu acho que a maioria da humanidade, do dia 31 o dia 1, faz uma lista de sonhos, não é? Uma lista de objetivos, uma lista de planos. E eu não sei se você fez, mas eu fiz. Eu sempre faço, a minha vida é norteada por planejamento. E geralmente no fim do ano a gente gosta de renovar esse planejamento. Eu amo fazer o planejamento porque ele me ajuda a ter mais produtividade, ele me ajuda a sinalizar qual é a área da minha vida que eu vou concentrar minha força, meu tempo, minha dedicação. É maravilhoso. Mas é muito bom quando a gente faz toda aquela lista de planos e no fim do ano a gente consegue, é ou não é, gente? A gente diz... Cumpri, terminei, completei Mas é bem verdade que em alguns anos Em alguns momentos da vida da gente A gente já fez uma lista de objetivos E quando chegou no fim a gente ficou um pouco frustrado Porque a gente não conseguiu Quem aqui já passou por essa situação? Pode levantar a mão sem vergonha gente Eu também já passei por essa situação É terrível quando a gente começa o ano e diz Esse ano eu vou ficar fitness Esse ano eu vou ler a Bíblia toda Esse ano eu vou fazer um curso E quando chega o fim do ano a gente percebe Que não conseguiu fazer isso é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. É por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração. Como alcançar os meus objetivos? Não simplesmente como ter sonhos, projetos, planos de Deus para a minha vida, mas como ir até o fim, como concluir. Porque, infelizmente, quando a gente não conclui, a gente tem que viver com uma dolorosa, se eu posso assim dizer. Né? Uma dolorosa chamada frustração. Ou coisa ruim é a frustração, é ou não é, gente? E a frustração nada mais é do que conviver com algo que a gente não conseguiu completar. A frustração às vezes vem na nossa vida por um impedimento que a gente mesmo causou ou que outras pessoas causaram. É muito mais fácil quando a frustração vem na nossa vida quando outras pessoas causaram essa frustração, porque a gente tem alguém para culpar. Mas e quando fomos nós que causamos a frustração? Gente, é terrível, é ou não é? Quando a gente sabe que só nós fomos os culpados. Quando a gente tinha tudo nas mãos para fazer, mas não fizemos. É terrível. Mas tem uma coisa pior do que ser frustrado por algo que você mesmo não fez. É transformar aquilo que era um momento de frustração em um estado de frustração. Isso é o que muitas pessoas fazem. Ao invés de passarem por um momento de frustração, elas se tornam pessoas frustradas. O que é uma pessoa frustrada? Gente, uma pessoa que se torna frustrada em seu estado é aquela pessoa que está sempre reclamando. É sempre negativo, sempre vê o lado pior. Ela acha que a vida é uma competição, mas que ela está sempre no último lugar. Já percebeu? Todo mundo se dá bem menos ela, todo mundo tem oportunidades menos ela. é uma pessoa extremamente pessimista, negativa, frustrada, angustiada, triste. Ela não completa o que ela terminou. Por quê? Porque ela pegou um momento de frustração e transformou em um estado de frustração. Nós estamos aqui porque está no começo do ano e ninguém quer ser um frustrado. Amém, gente? Amém. Não, minha gente, vocês estão querendo ser frustrados. A gente está aqui porque a gente não quer ser um frustrado, amém? amém? E você que está online também, amém? Você pode botar aí, amém, nos comentários. Nós estamos aqui porque nós precisamos aprender. Ok, eu quero alcançar meus sonhos, propósito de Deus para a minha vida, mas o que é que tem a minha parte nisso? O que é que eu preciso fazer para abandonar de vez a frustração? Não importa o que foi que aconteceu com a gente e tomar as rédeas da minha vida. Porque Esse é o primeiro passo, gente. O problema é que a gente se abraçou com a frustração, não deu certo. Foram dez anos que eu estive preso nisso. Pois bem, meu filho, está na hora de soltar a frustração, tomar as rédeas da sua vida e fazer alguma coisa. E é por isso que a gente está aqui, porque... Na teoria, gente, é muito bonito. É ou não é, gente? É a coisa mais linda do mundo, mas na prática tem aquelas letrinhas bem pequenininhas do contrato que ninguém te conta, mas eu tô aqui para te contar. O que você precisa fazer para chegar no fim cumprir o propósito de Deus para a sua vida? E eu não vou falar isso de mim, nem de ninguém, nem de experiência de ninguém, mas da palavra de Deus, eu amo que a Bíblia tem resposta para tudo. Esses dias eu estava com essa palavra queimando no meu coração. O Senhor falou comigo sobre o rei isso já faz muito tempo, alguns anos atrás, e no último mês eu estava com tanta vontade que demorou até para eu achar minhas anotações sobre isso. Mas hoje eu queria compartilhar, especialmente porque esses dias, na minha rede social, eu postei uma foto das minhas duas filhas, Sara e Laura, com uma pilha de livros. Quem viu essa, essa postagem aqui? Sara tem nove anos e leu 13 livros. Laura tem oito anos e leu 14 livros E aí você pode pensar, uau, meu Deus, maravilhoso Não, não foi tão maravilhoso assim, não Não foi assim, de repente elas acordaram pela manhã e disseram Eu resolvi ser uma leitora assídua E todos os dias da minha vida eu lerei Não, não, não Teve todo um planejamento e um esforço por trás. Eu tive que comprar os livros, selecionar os livros. Eu peguei um papelzinho de post-it, contava as páginas, colava até onde elas iam ler diariamente. E eu fiz uma coisa que as mães sabem fazer muito bem, cobrar. Mas eu podia ter comprado o livro, ter feito o post-it do livro, ter cobrado as minhas filhas. Elas não conseguiriam o seu objetivo se não tivessem uma coisa chamada disciplina. Disciplina para ir até o fim, eu posso ter feito tudo para ajudar as minhas filhas, se elas que estão, estão aqui não tivessem decidido através da disciplina ir até o fim, elas não iam conseguir, eu amo que com Deus é a mesma coisa na vida da gente, né? Deus nos dá um panorama daquilo que a gente precisa fazer, Deus dá a direção, Deus mostra o caminho, Deus dá a ferramenta, mas cabe a gente cumprir o que a gente precisa fazer, Deus não vai pegar o livro e ler por a gente, vai? Não, Deus vai mostrar o um caminho, mas existe uma parte que só nós podemos fazer E isso precisa exigir de nós uma coisa chamada disciplina Fala comigo, disciplina É gente, disciplina é por isso que essa é uma palavra, não é de motivação. É uma palavra de encorajamento para você. Porque a motivação é aquela coisa assim, você vai conseguir. A motivação coloca a gente no colo e leva a gente no lugar que a gente precisa ir. Mas eu não tô aqui para te dar uma motivação. Eu tô pra te dar um encorajamento bíblico. O encorajamento não te coloca no braço. Ele te dá força suficiente para você andar com suas próprias pernas e chegar no fim confiando em Deus. Então é pra, pra isso que você está aqui. Pra você ser encorajado. Você seja tão cheio da presença de Deus para que com as suas próprias pernas você seja conduzido ao seu destino confiando que com Deus você vai conseguir. Hoje eu quero falar a história que está em 2 Reis, capítulo 13, do verso 14 ao 19. Se você tiver com sua Bíblia, você pode abrir ou você pode apenas escutar. 2 Reis, capítulo 13, do verso 14 ao 19, diz assim. Ora, Eliseu estava enfrentando, sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele chorou gritando, meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim o fez, pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. E quando pegou, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez, então Eliseu declarou, essa é a flecha da vitória do Senhor. Diga comigo, essa, essa é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória contra a Síria, você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes, então iria derrotar a Síria e destruiria completamente, mas agora você a derrotará somente três vezes. Esse texto tem dois protagonistas, o profeta Eliseu, um grande homem de Deus, aquele que havia recebido a porção dobrada de Elias porque ele havia pedido, um homem que Deus usava para dar orientação, uma direção, uma estratégia para o seu povo, mas também tem um segundo personagem, um rei, o rei Joás. Gente, o rei Joás não era peça boa, não. Ele não era um bom homem. E ele estava num momento crítico da sua vida. Ele estava tendo que comandar o seu povo contra o pior inimigo do povo, que era um inimigo sanguinário, maligno, os sírios, então o texto fala do momento em que o profeta estava morrendo no leito de morte nos últimos momentos, então o rei vai até o profeta Naquele momento crítico, e eu fico imaginando a situação do rei, ele estava em crise, ele estava desesperado, porque ele tinha uma missão, ele tinha uma responsabilidade, e eu fico imaginando, ele disse assim ó, o profeta vai morrer e vai sobrar tudo para mim. Eu não tenho um profeta para dizer o que eu tenho que fazer, e agora? Então ele chega aos pés do profeta e começa a chorar. Ele começa a chorar e ele começa a clamar pelo profeta. Isso não é uma coisa muito simples, gente. É comum para mim e para você, que somos meros mortais. Mas um rei e até um outro, né? Que não era na sua, no seu padrão de autoridade. Se ajoelhar na cama do outro e começar a chorar. Não é muito comum não, gente. O rei estava quebrando um protocolo. O normal era o rei mandar o profeta vir até o palácio, mas aqui era o rei indo até a casa do profeta e chorando. Por quê? Porque o rei precisava vencer uma guerra. E às vezes, para vencer algumas guerras na nossa vida, a gente vai ter que quebrar uns protocolos. A gente vai ter que quebrar autossuficiência, orgulho. A gente vai ter que quebrar coisas que... Nos apegamos em momentos de glória para poder vencermos as nossas guerras. Então o, o rei vai lá e se humilha, ele, ele dá um choro de lamento, ele diz, meu pai, meu pai, é como se ele estivesse dizendo, o senhor protetor de Israel, o senhor guia, Deus fala contigo e agora o que é que vai ser da gente? E eu amo que o profeta não alisou a cabeça do rei, não disse que estou <risos> conduído com você, que situação difícil. Meu Deus deve ser muito ruim Você vai ter que lutar contra os sírios Não O profeta não faz um chorinho Nem um alisado na cabeça do rei Ele dá uma ordem ao rei E assim é com a gente Não importa a guerra que a gente esteja enfrentando Não fica achando que Deus vai ficar alisando a sua cabeça é, Sua vida é triste Meu é dos outros está todo mundo na Maldivas Mas você está sofrendo não, não, Deus não faz isso com a gente não Não importa a aflição que a gente está experimentando Deus vai nos dar uma ordem Para sair dela e hoje Deus vai me dar uma ordem, vai dar uma ordem a você do que fazer para chegar no fim do ano e não ser um frustrado. Amém, minha gente? Eu estou achando que tem gente aqui que ainda está um pouco frustrada. Porque nem um amém nenhum glória a Deus dá, a gente. Amém, minha gente? Quem quer chegar no fim do ano e dizer assim, eu não sou um frustrado, eu sou um realizador. Hoje é o dia que a gente vai chegar nos pés do profeta e o profeta vai dizer, eu tenho a direção para você. Deus vai nos dar as direções que a gente precisa tomar para chegar até o fim. E qual foi a primeira direção? A Bíblia diz em 2 Reis, no capítulo 13, o verso 15 e 16. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E assim ele o fez. Existem outras versões que dizem assim, Retesa o arco. Talvez você não saiba o que significa retesar um arco. Mas retesar um arco era um ato de entortar o arco. Você já viu um arco e uma flecha? Ele é curvo assim. Mas naquela época, nem sempre o arco ficava curvo com aquela linha. Porque facilmente empinaria. Então ele ficava reto. E na hora que a pessoa precisasse usar, ela ia retesar o arco. Ou seja, ela ia entortar o arco, colocar a linha e atirar a flecha. Ou seja, retezar o arco era um exercício que demandava tempo, esforço, mas na força para dobrar uma madeira. Era exatamente isso que o profeta estava mandando ele fazer. Isso significa o quê? Que para a gente vencer as nossas guerras, a gente vai precisar de compromisso. Fala comigo, compromisso esforço gente porque a vida não é fácil não se alguém te diz é uma mentira eu tô aqui para quebrar essa mentira na tua cabeça a vida não é fácil a gente vai precisar de esforço para sair da onde a gente deseja sair vai precisar ir até o fim usar a última gota de energia que a gente tem ah, tem muita gente que tá dizendo assim, faça o que estiver no seu coração, faça o que o seu coração mandar, faça o que você tiver vontade, não, não, a gente não só faz o que tem vontade, não, a gente faz o que é necessário ser feito, se a gente quer ser um vencedor, a gente vai ter que retezar o arco, a gente vai ter que dobrar, a gente vai ter que curva, a gente vai ter que exercer força, então se você quer ser bem sucedido na sua vida esse ano, vai ter que ter esforço, meu, vai ter que acordar cedo, quero um bíblia, acorda meia hora mais cedo, quero buscar a Deus, tô cansado no trabalho, mas eu venho pra igreja, é esforço gente, é esforço, é dedicação, gente, Arthur morou nos Estados Unidos, numa cidade chamada Kentucky, e a cidade de Arthur é o interior, bem interior, bem interior, não é amor, não tinha o estado, é, tinha muita coisa que fazer não, a única coisa famosa que tem lá é a corrida derby de cavalos, e sobre essa corrida, eu não sei se você sabe, mas os cavalos, né, cavalos preparados para corridas, que são treinados para isso, eles correm com tanta velocidade que quando chegam no fim do percurso, falta a eles oxigenação. E sabe como é que o cavalo termina a corrida? Com o coração. Uau! É por isso que a gente precisa entender que é o coração que separa o bom do melhor. O que planeja do que realiza. É ou não é, gente? O que quer crescer do que cresce? É fazer com o coração. Tem hora, minha filha, que vai faltar o fôlego. Você vai arrancar a força do coração e vai até o fim. Por que, que os atletas dão tanto valor aos cavalos? A gente vê aqueles atletas né, com seus cavalos de primo. E alise e pintar aquele cabelo, aquela crista, sei lá como é o nome daquilo. É um alisado com um cavalo. É ou não é, gente? Porque ele sabe dar valor ao animal. Ele sabe que o animal dá a última gota de oxigênio, a última batimento cardíaco para ir até o fim e fazer ele vencer a corrida. Deixa eu te dizer: na vida você vai precisar de esforço. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: é esforço, minha filha. Já começou o ano apanhando. Fala: já começou o ano apanhando. É trabalho duro. Eu vejo tanta gente querendo crescer, ser bem-sucedido. Ó, oh, se tem uma coisa que o ser humano queria ser, é milionário. Todo mundo, em algum momento, quer dizer assim, eu não queria ter um problema de ter que pagar uma conta? Eu não queria me preocupar se eu tenho dinheiro na conta ou não para pagar? É ou não é, gente? É errado? Isso é não. Imagina que coisa boa. Você não se preocupar se você tem o dinheiro para pagar a conta. Deve ser muito bom. Então, já que você tem esse desejo no seu coração, eu vou te dar o segredo dos milionários. Uma pesquisa da Universidade de Georgia contou o segredo dos milionários. Todos os milionários que conseguiram sua riqueza sem herança, com as próprias mãos e com as próprias forças, têm uma coisa em comum. Adivinha o que é? Trabalho duro. Esforço. Todos eles trabalhavam de 12 a 14 horas por dia e a gente está querendo um segredo. <risos> Mirabólico, o segredo é esforço, o segredo é dedicação, o segredo é ser uma pessoa comprometida. O profeta estava olhando para rei dizendo assim, bora, começa a reter o arco, vamos começar a entortar, vamos começar a fazer o que você precisa fazer para vencer essa guerra. Ei, nós precisamos ser pessoas comprometidas com nós mesmos, com o nosso futuro, com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Ninguém pode alcançar o máximo do seu potencial dando o mínimo, não. Não fica achando que você vai alcançar o máximo se você dá um pouquinho só do seu esforço. Pessoas comprometidas são pessoas que estão sempre dispostas a ir além. Você não vai ver uma pessoa comprometida dizendo assim... Não posso hoje, não tá na minha escala, não é o meu dia, não tá na minha hora, estou cansado, uma pessoa comprometida, ela faz o que é preciso até o fim. A gente conhece o comprometido do descomprometido, gente. É fácil enxergar uma pessoa comprometida e uma pessoa descomprometida, é ou não é? Uma pessoa comprometida não tá na hora dela, ela faz. Não está no tempo dela, ela faz, ela vai até o fim. Ela não precisa de circunstância favorável. Se tem uma característica de uma pessoa comprometida, que a gente precisa ser e fazer, é ir até o fim. Essa é a melhor característica de uma pessoa comprometida, ela começa e termina, porque tem muita gente, eita, que é bom em começar, é bom em escrever o objetivo. Tem uma checklist, cola na geladeira, cola no quarto, mas não faz nada, gente. Uma pessoa comprometida é alguém que está disposto a ir até o fim. É alguém que é comprometido com a excelência. Você sabe o que é estresse? Um especialista disse que o estresse é o resultado da gente fazer menos do que a gente era capaz de fazer. Meu Deus! Tão simples assim, tão simples assim. Você sabe por que você fica estressado? Porque você dá menos do que você deveria para uma atividade, não te dá o resultado, aí você fica com raiva. Então, eu quero deixar de ser uma pessoa estressada esse ano. Meu filho, tenha excelência. Faça o seu melhor. Para de passar a poeira para debaixo do tapete. Faz o máximo que você. Eu, oh, 30 anos que eu trabalho no meu emprego, nunca tive um aumento. Pois bem, o problema é teu. Porque uma pessoa comprometida, o chefe é desesperado para dar um aumento para ele. É ou não é? É, eu tenho funcionários que eu digo assim: eu preciso dar um aumento para essa pessoa, porque ela está me pedindo um aumento. Ela é tão comprometida, ela é tão esforçada, ela é tão dedicada, que eu não posso não fazer isso. Ei, reteza o arco, tenha compromisso, esforço, dedicação. Vá até o fim. O rei Joás tinha um problema, ele tinha uma crise, ele precisava retomar algumas cidades, ele precisava vencer a guerra e talvez aquela ordem retesar um arco na casa do profeta, no momento que não tinha batalha, parecia loucura, parecia ou não parecia, mas ele simplesmente obedeceu porque ele entendeu que o profeta estava tentando ensinar a ele um princípio, o princípio do esforço. Você veio aqui para entender esse princípio, o princípio do esforço. Se esforçar. se você quer ser, crescer, dê o seu melhor. Faça como o um cavalo, quando não tiver mais oxigênio, vai com o coração, vai com o coração batendo, mas faz até o fim. E se tem uma coisa que eu gosto de falar, gente e eu, Deus que me perdoe, não é orgulho não, mas o Senhor sabe que eu tenho moral pra falar isso aqui que eu vou falar hoje Porque ó, eu tenho muito defeito na minha vida Tem muitas áreas que eu digo, Deus, isso aí hum, ainda não dá pra falar não Mas sobre esforço, dedicação, intensidade, pensa uma bichinha que tem Quando tá todo mundo dormindo, eu tô acordado Quando tá todo mundo descansando, eu tô trabalhando Tá aqui meu marido, minha irmã que não me deixa mentir Agora tem gente que quer alcançar E eu fico olhando assim, oh meu Deus não vai chegar nunca, a pessoa mais descansada de que tudo. O mundo tá caindo e ela tá assim, olhando. Quem é que vai fazer isso? É tu, rapaz, não tem ninguém pra fazer. Faz tu! Toma as rédeas da situação. Te esforça na tua vida. Quantas vezes eu me acordei cambaleando, cansada, fui dormir de madrugada, acordei de madrugada para um, um voo, para um avião, cansada, já morrendo, mas eu estava ali, é esforço, é dedicação, a vida é isso. Quem quer ter o um objetivo precisa aprender a se esforçar. Primeira lição do texto. Segunda, seja guiado por Deus. Eu amo que o texto diz que o profeta diz assim, ó, pega um arco, reteza o arco. E depois o texto diz que ele diz assim, pegue nas suas mãos. E quando o rei pegou, o profeta Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Que coisa linda. O que é isso? Ser guiado por Deus. Ora, você acha que um rei não sabia tirar uma flecha? Gente, um rei era altamente preparado para batalhas, não era o um profeta. É como se o profeta fosse pastor. O pastor não entende de arma, o pastor entende de direção. Quem entende de arma e de guerra era o rei. Ou seja, quem era mais preparado para atirar? Na lógica. O rei. O rei era altamente é, engajado com as guerras. Os reis não apenas comandavam, tinham reis que iam para a guerra. Eles usavam cava, é, carros reais e eles, naqueles carros com arco e flecha, eles passavam com velocidade de um campo a outro da batalha para mostrar poderio, liderança. Então, o rei Geóis sabia o que era uma guerra, sabia o que era um arco, sabia o que era uma flecha. Era como se fosse o rei e o príncipezinho. Imagina, eu sou um rei, eu tenho um filho um príncipezinho. Desde pequenininho eu vou ensinar meu filho a fazer o quê? A arte da guerra, porque eu sou rei, meu filho um dia vai ser rei É com minhas filhas, todo dia eu ensino a palavra para elas Por quê? Porque eu sou pastor, um dia elas também vão ser Agora, Jeóis cresceu nesse ambiente, aprendendo a guerra Então quando ele pega o arco e a flecha, o profeta põe as mãos sobre ele Eu fico imaginando, ele poderia ter dito muito bem o quê? Ô profeta, solta aqui por favor Tá pensando quando você fazer isso aqui, não é? Tá pensando quando você atirar uma flecha? Passei minha vida todinha estudando arco e flecha. É ou não é? Poderia ou não poderia? É. Profeta, por favor, vai atrapalhar a minha pontaria. Quantas vezes a gente deixa de chegar no objetivo que Deus tem para nós? Porque, infelizmente, talvez aquelas objeções que poderiam ter surgido no coração do rei surgem na nossa vida. A autossuficiência, né? Tá pensando que eu não sei fazer isso aqui? Quantas vezes Deus está querendo colocar as mãos sobre as nossas mãos na hora de atirar e a gente está aqui nem um burro empancado no lugar. Deus está dizendo, deixa eu fazer com você. Eu faço sozinho. É porque se tem uma coisa que o burro faz é empancar no lugar. Você já viu um burro empancado? Alguém pode bater nele. Ele é capaz de ficar no lugar por muito tempo, mesmo apanhando. Às vezes eu olho para a gente e digo, Deus me perdoe, gente. Mas às vezes a gente é meio burro. É ou não é, gente? Deus está dizendo, meu filho, faça isso, meu filho, faça isso, meu filho, faça aquilo. E não somente isso. Deus diz assim, eu estou aqui, deixa eu te ajudar, deixa eu pegar na mão. E a gente fica assim, pancado. Eu não sei, eu não consigo ver nada. O profeta estava pondo as mãos sobre o rei para dizer assim, olha, mais importante do que sua arte, sua capacidade de saber o que fazer é permitir que a mão do Senhor te direcione. Permitir que a mão de Deus te guie. Eu conheço pessoas que empacam mesmo ouvindo a direção de Deus. Que ficam paralisados mesmo ouvindo uma ordem de Deus. Pessoas que endurecem seu coração. Que não permitem que Deus coloque a mão no arco. Pessoas que não permitem Deus guiar. Às vezes, sabe gente, a maior vitória que a gente vai ter na nossa vida não é uma conquista. É permitir-se ser guiado por Deus. É permitir deixar as mãos de Deus pegar no arco e na flecha É permitir ouvir pessoas significantes para nós Talvez a maior vitória que você vai ter esse ano Não é nem sair do lugar, é permitir Deus te guiar É permitir-se ouvir a sabedoria de alguém que tem para te ensinar É sair da paralisia que você está Então seja guiado por Deus Tenha esforço, seja guiado por Deus Terceiro conselho, tenha foco, fala comigo, foco O que é que o profeta mandou ele fazer em seguida? Ele disse assim, abra a janela Ele disse assim, abra a janela O que é que janela significa? Janela significa visão Nessa lição do rei, do profeta ao rei É Deus falando comigo com você Meu filho, quer chegar no fim do ano e ter cumprido seus objetivos? Abra a janela, ou seja, tenha foco o oriente era a direção onde estava o inimigo de Israel. Ele disse assim, olhe para onde você tem que olhar. Por que, que a gente não chega no fim do livro? Porque a gente quer começar um livro. Aí depois vem outro. Ah, vou ler esse aqui agora. Aí lê esse daqui. Ah, não, vou ler esse aqui agora. Vou ler esse aqui. A gente quer começar um curso. Ah, não, mas esse é tão mais legal. Eu acho que eu vou fazer esse aqui também junto com esse. Acho que não vai me atrapalhar, não. A gente não tem foco. Por isso que a gente não chega até o fim. Deus estava olhando para o rei através do profeta dizendo, meu filho, olha para a janela. Foca nos sírios. Eu quero que você tenha visão. Eu quero que você tenha foco. Na vida, para a gente vencer, a gente vai ter que ter foco. A gente vai ter que delimitar o que a gente quer fazer. A gente vai ter que delimitar o nosso alvo, o nosso objetivo. Ele não podia atirar para qualquer lugar. Podia? Não. Ele tinha que atirar na direção onde estava o exército inimigo, onde estavam os sírios. Era Deus ensinando para ele um princípio: meu filho, na vida, para você vencer, você vai ter que focar em alguma coisa. Quantas pessoas que eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus do céu, que desperdício de vida. É ou não é? Eu olho assim, quanto talento, mas a pessoa quer fazer dez coisas ao mesmo tempo e não faz nenhuma. Gente, foca no que você é bom Você já percebeu que a gente perde a oportunidade de vencer na vida Porque a gente foca no que a gente é ruim Se tem algo que a gente sabe fazer muito bem com nós mesmos É nos destruir, vamos falar a verdade Ou coisa ruim é ver alguém que o tempo todo só vê o defeito dela Ah, porque eu não sou bom naquilo, ah, porque eu não sou bom naquilo Pois bem, eu também não sou bom em tantas coisas Mas em alguma coisa eu sou boa E o que é que eu faço, pastor? Eu foco no que eu sou bom porque se eu ficar abraçando que eu sorrinha, aí eu vou piorar. Entendeu? Eu preciso abraçar o que, bom. Gente, Neymar. Já pensou se Neymar resolvesse passar a vida lamentando porque não sabe jogar vôlei? Bem simples para você compreender, porque às vezes a gente tem que desenhar. Se Neymar passasse a vida toda reclamando, não sou um bom jogador de vôlei, eu vou treinar um pouco, mas o vôlei não seria o craque que ele é no futebol. Mas ele focou em dizer, eu sou um jogador de futebol, então vou Concentrar a minha vida e ser um bom jogador de futebol Por isso que ele é o que ele é gente. Você está entendendo? Vamos sair de Neymar agora para o rei? O rei Estava precisando entender que ele tinha que ter um objetivo O objetivo eram os sírios Para ter sucesso você vai ter que atirar a flecha do seu, Mas vai ter que ser para o lugar certo Hoje quando você sair daqui, faça uma oração e diga assim, Deus me perdoe se eu estou atirando flecha para tudo quanto é lado, me mostra qual é o alvo, me mostra qual é o alvo que eu tenho que atirar as flechas, me mostra Senhor, eu não sei você, mas eu já sei meu alvo desse ano, eu sei exatamente o que eu vou fazer Dia 31 já reúne minha equipe, eu digo, é isso aqui, a gente vai concentrar nisso aqui, a gente vai fazer isso aqui, o resultado vai ser isso aqui, é Deus que vai com a gente. O problema é que tem muita gente que é devagar, eu não sei, eu estou espri... esperando Deus me revelar. Pois bem, Deus não te revelou, porque tu não tem vida suficiente com Deus ainda para buscar nele o que é necessário. Não vai para o pé da cama, não escuta a voz de quem tem que ouvir, não busca quem tem que buscar, fica aí pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Deus está dizendo, vamos colega, dobra o joelho, faz, Fala com o profeta, ouve a voz de Deus Porque você tem que vir gerando no seu espírito Aquilo que Deus quer fazer através da sua vida Você tem que dizer Deus, para que o senhor quer que eu faça isso? Deus, qual é o meu propósito? Deus me mostra E Deus vai se revelar a você Quando você tiver discernimento suficiente para se ajoelhar na hora que tiver que se ajoelhar E não somente isso Obedecer, fala comigo, obedecer É o quarto passo Obedecer passo a passo Não está aqui não, porque eu mudei a mensagem hoje de manhã Eu queria mudar, eu mudei Anota aí Quarto passo, obedecer passo a passo Presta bastante atenção, gente É estranho o que o profeta fala para ele O que o, rei, o profeta fala para ele Chega a ser infantil Perceba comigo Ele diz passo a passo o que o rei tem que fazer Ele diz assim, ó Pega o arco, pega as flechas Prepare-se para tirar Abra a janela, atire a flecha. O que é que o profeta estava fazendo? Ele estava falando, fazendo aquilo que a teologia chama de atos proféticos. Ele estava dando ilustrações simbólicas para que o rei aprendesse em verdades espirituais. Aquele passo a passo do profeta era um ensino para entender verdades espirituais. Não era aleatório, não era uma fantasia, não era só uma historinha. Ele estava ensinando ao rei que a gente precisa obedecer passo a passo. Tem muita gente que diz assim, pastora, mas eu sou tão obediente ao Senhor. Pois bem, o problema é que as pessoas acham que a obediência é uma coisa única e imediata. Não, na verdade a obediência é um caminho. A obediência é um passo a passo Eu obedeço uma coisa hoje, amanhã eu obedeço outra coisa Depois de amanhã eu, eu obedeci Deus não fez nada, minha filha Obediência não é uma vez só não Obediência é a vida inteira O problema é que a gente acha que Deus vai revelar Deus vai dar um mapa pra gente Deixa eu te dizer, Deus não vai dar um mapa pra gente Ele vai ser nosso companheiro de viagem Deus não vai dizer tudo que a gente tem que fazer de uma vez só Ele vai dizendo assim, ó, tô aqui contigo Vamos lá, faz isso, faz aquilo Faz aquilo faz agora isso, Deus é o nosso companheiro de viagem, o problema é que a gente não traz ele para perto, o problema é que a gente quer obedecer uma coisa uma vez e achar que tudo vai dar certo, não, a obediência é uma progressão na nossa vida, é, era como se Deus estivesse dizendo assim, não é só atirar a flecha, reteza o arco, pega a flecha, se prepara, tenha foco, olha para o lugar certo, agora você atira, Deus estava ensinando um, prof, um, um princípio. Que eu e você, para termos sucesso na nossa vida, a gente tem que entregar toda a nossa autonomia a Deus. Todas as nossas vontades para Deus. Não é simplesmente dizer assim, Deus me mostra tudo. Que Deus não tem a obrigação de mostrar tudo. E nem isso acontece na nossa vida cotidiana, gente. Quem aqui quando foi aprender a dirigir? Quem, quem tem carteira de motorista? Pela graça de Deus, Deus. Vai conduzindo, Senhor. Hoje eu parei Hoje eu parei no na Blitz. Eu acho que o, o cara da Blitz parou a gente só para falar com a gente. Pastor! Eu digo, eu não sabia. Não me atrasa para o culto, não, rapaz, em nome de Jesus. Voltando, quando você aprendeu a dirigir, por um acaso você pegou um manual de instruções, entrou no carro e começou a dirigir? Foi, gente. Tinha alguém do teu lado te ensinando. Tinha ou não tinha? Passo a passo. Quando eu aprendi a dirigir, foi com minha irmã, Sara. Eu ia para a faculdade, ela passou uma semana indo comigo para a faculdade todo santo dia. Ela ficava me esperando, coitada A minha aula todinha, ela ia de manhã e fazia Bota a primeira, a segunda agora, a terceira Freia, 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 puja pro lado, puja pro lado Era terrível Foi o Espírito Santo e os anjos que me guardaram Porque pensa numa pessoa que era ruim no começo Hoje eu sou melhor que a tu Desafiei Mas ó, minhas filhas Só que ó, para comprovar que é verdade é verdade não é, Laura E minha irmã também Tá feito Ei, olha bem pra mim aqui, ó. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente vai aprender alguma coisa, a gente precisa de alguém do nosso lado para nos conduzir. Quem é essa pessoa? É o Espírito Santo de Deus. Obediência é passo a passo. A gente precisa aprender a ter Deus do nosso lado. A gente tem que parar com esse negócio de só ficar chorando na cama do profeta. O problema é que tem muita gente que chora, que é uma beleza, né? Oh, Deus, me ajuda, Senhor. Me dá uma orientação, Senhor. Minha vida, agora, essa responsabilidade, essa... eu não sei mais o que fazer. Aí Deus usa um profeta e diz, levanta, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Fala, não quero mais não, quero mais não, quero chorar. A pessoa quer só chorar. Tem uma hora que você chora. Tem uma hora que você se quebranta. Tem uma hora que você se arrepende. Não estou dizendo que você não pode chorar. Não. Chora, chora. Oh, meu Deus. Chora bem muito. Mas depois levanta e faz alguma coisa. Levanta e toma uma atitude de fé. Aí, quando você decidir fazer, você não pode fazer de todo jeito. Aí vem a parte que eu mais gosto. Você faz com intensidade. Fala comigo, intensidade. Agora que o negócio começou a ficar bom. Intensidade. Porque o profeta diz assim, ó, atire a flecha da vitória. Quando ele atirou a flecha da vitória, o profeta diz outra coisa. Ele diz assim, ó, agora pegue a flecha e bata no chão. <risos> Eita, se fosse muito crente aqui. Ia fazer o quê? Bata no chão. Bati, pá, bata, bati uma vez. Bati ou não batia? Mas perceba que todos os outros passos O profeta disse exatamente o que ele tinha que fazer Nesse último, ele não disse quantas vezes tinha que bater Disse Porque a intensidade é uma coisa que eu e você escolhemos Deus diz assim, me busca Mas a maneira como a gente busca, quem diz somos nós A intensidade, quem dá sou eu É por isso que quem busca muito, recebe muito Quem busca pouco, recebe pouco A intensidade, quem dá sou eu e você O grau Sou eu e você quem decidimos Aí ele disse assim, agora golpeie o chão E aí o rei vai e golpeia o chão Mas não golpeia da maneira que tinha que golpear Golpeia três vezes, um, dois, três O bicho não estava indo tão bem Dá uma pena Não é, porque estava indo tão bem, tão bem, tão bem De repente ele dá uma um pancada igual um burro de repente ele dá uma desanimada, falta ele o que? Fervor, falta ele intensidade. Ele abortou a bênção completa. O profeta ficou tão indignado que disse assim: Ó, oh, você poderia ter aniquilado os sírios se você tivesse feito isso umas cinco ou seis vezes. Mas porque você fez só três vezes, só três vezes você vai vencer os sírios. Meu Deus, eu acho que nessa hora estou com aquela musiquinha. Quim, 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 quim. Ou seja, você vai ter é, é como se Deus estivesse dizendo assim Vou te permitir ter uma parte da bênção Mas você vai perder a plenitude Quantas vezes a gente tem uma parte da bênção Mas perde a plenitude por falta de intensidade Deixa eu te dizer Não adianta de nada você vir aqui Uau, meu irmão, a palavra hoje foi fogo Mas não fazer nada com a palavra que você recebeu hoje Você precisa ter intensidade para começar e terminar Intensidade para bater no chão quantas vezes fosse necessário Eu fico imaginando se o profeta tivesse dito quantas vezes Ele ia ficar lá até o chão furar o problema é que a gente fica esperando Deus fazer tudo na nossa vida. Dizia até quantas vezes a gente vai bater. Não, meu filho, tem coisas que cabe a você e a mim. <risos> tem coisas que ninguém mandou, eu vou fazer dez vezes. Não, vou fazer vinte. Não, vou fazer trinta. Eu vou fazer até a minha exaustão. É aí que vai determinar se você tem a bênção completa ou a parcial. É aí que vai determinar se você tem a plenitude ou se você acha que você está obedecendo. Porque deixa eu te dizer, 99% de obediência é desobediência. Não fica achando que bater três vezes está obedecendo, não. você está desobedecendo, você está faltando ir até o fim. Joás perdeu a plenitude da bênção. Eu fico imaginando o pobre do profeta, doente, morrendo, depois de uma raiva dessa, gente. A Bíblia não diz não, mas eu, eu gosto de imaginar, vocês sabem que eu gosto de imaginar. Eu tenho para mim, que ele estava tão doente, tão doente, quando ele disse assim, olha, é... Gente, o profeta disse pro rei Essa é a flecha da vitória do Senhor Ele disse ou não disse? Disse não, minha gente? Disse Meu irmão, se o profeta tivesse dito assim para mim Talita, você tá na sua mão com a flecha da vitória do Senhor Agora, bata Meu irmão, eu ia bater até furar o chão Eu tava com a flecha da vitória do Senhor Ele só bateu três vezes Eu acho que a raiva do profeta foi tão grande que ele morreu Então pra mim depois dessa deve ter morrido de desgosto. E eu ainda vou inferir mais. Vou fazer uma hermenêutica, talvez um pouco troncha. Mas estou com vontade de vou fazer. Toda falta de intensidade leva à morte. Morte dos sonhos, morte do projeto, morte dos relacionamentos. Escolhe ser uma pessoa morna em tudo que tu faz na tua vida, para tu ver se não morre. É ou não é? Morre. Produziu, morte. Ei, a flecha da vitória é do Senhor, mas o esforço é seu Vira para a pessoa que tá do seu lado e fala assim, ó oh, Hoje tu veio para apanhar Fala para ela, o esforço é teu Quantas vezes tu vai bater? Fala com ele, para de ser preguiçoso em nome de Jesus Amém minha gente? E por fim, o que, é que a gente precisa entender? Entender que a vitória pertence ao Senhor Gente, eu amo que Deus começa Ele dá um meio apoteótico Ele termina no clímax Ele termina da melhor maneira possível Porque o texto diz no versículo 17 A parte C do versículo diz assim Deus vai conseguir a vitória contra a Síria Sabe o que é isso? Um tapa na cara do rei E um, um momento de ensino de humildade do profeta era como se o profeta estivesse dizendo assim por rei, presta bastante atenção. O que vai fazer você vencer a guerra não é a unção que eu tenho. Não é a estratégia mirabolante que eu te dei do arco e da flecha. Não é o poder que Deus colocou sobre mim. Não. O que vai fazer você vencer a guerra é o seu. Porque a vitória pertence a ao Senhor. O que é a vitória? É a presença de Deus andando com a gente Tem gente que acredita a vitória A ideia estratégica E linda que ela teve <risos> Não tem ideia boa Que se não tiver a mão de misericórdia E de graça do Senhor Que aconteça Você pode ter a melhor ideia, a melhor estratégia Você pode ouvir o profeta, o profeta pode ser cheio da unção Ele pode ter a poção dobrada de Elias Pode ser o homem do manto, do fogo do hum. Bota a mão na minha cabeça, fala em língua Pode ser tudo isso a vitória pertence ao Senhor. Eu amo que, se você ler a Bíblia, você vai ver que várias vitórias gigantescas tiveram estratégias, desculpa, ridículas. Era Deus nos ensinando que a vitória pertence a Ele. Porque a pessoa matar um gigante com cinco pedras um pedaço de pau, a pessoa derrubar a muralha com um grito vamos falar a verdade 300 contra 100 mil. Ah, não, gente. Se a Bíblia não estiver ensinando um preceito, e um princípio espiritual por trás de cada batalha dessa, eu não sei o que é que está ensinando. É Deus dizendo assim, a questão aqui não é estratégia, a questão aqui é quem vai dar a vitória. Porque, sinceramente, gente, eu nunca vi Deus é maravilhoso. Ele disse assim, ó, vamos ganhar a guerra, colocando como pelotão de frente, todo mundo para cantar. Dá vontade de ir, dá ou não dá? É Deus dizendo assim... Para de ficar achando que a estratégia sua é o que vai te fazer vencer. A vitória pertence ao Senhor. Amém. Você pode botar no papel. É, é, essa hora tinha que ter dado uma palma. Porque tem muita gente que é movida no braço da carne. Eu vou para uma palestra, paga 4 mil reais. Três mil reais. Fica três dias com um cara que diz, Vá, você vai conseguir, não, colega? Você pode botar no papel, colar na sua cara, olhar para o carro que você quer. Quem vai te dar a vitória é o Senhor. Você se esforça, faz a sua parte. Não estou dizendo que não faça, não, meu filho. Faça porque eu faço. Eu boto os planos, os objetivos. Eu trabalho, eu me esforço, eu faço tudo. Mas quando, por um acaso, passar na minha cabeça que eu sou o mais esforçado da minha família, o mais esforçado da minha célula, o mais esforçado que eu conquistei. Aí Deus diz, eita, foi triste. Porque a vitória pertence ao Senhor Você pode ter a estratégia certa Alguém pode dar um arco, uma flecha Uma pedra, um, um estilingue Você pode receber qualquer coisa Pode ser mirar bolando, Como eu costumo dizer, tive uma ideia de gênia Se não tiver a mão do Senhor Não tem favor, graça e sucesso no fim Eu amo que chegou o fim da história E tem algo peculiar no fim dessa história Tem um momento que o rei está chorando e o profeta põe as mãos sobre ele Eu fico imaginando, não deve ter sido fácil para o rei até o profeta Por quê, gente? Olha bem para mim aqui ó. O rei era um homem mau O rei não era o um profeta O rei era um pecador Talvez ele pudesse ter pensado assim Não vou para o profeta não Ele fala com Deus, ele tem uma ligação direta Deus vai mostrar para ele todos os meus pecados Deus vai mostrar para ele todos os meus... Eu que não quero estar junto do profeta mas eu amo que o rei quebrou essa barreira e foi até onde ele precisava chegar. Foi chorando, com medo, foi se humilhando. E Deus poderia muito bem ter olhado para o rei e disse, maligno, perverso, pecador, vou fazer você perder agora, para você ver as consequências do seu erro. Mas o texto diz que o profeta põe as mãos sobre o rei. O profeta é a figura de Jesus na minha vida e na sua vida Quantas vezes nós falhamos nos nossos compromissos com Ele Quantas vezes a gente disse, Deus, esse ano eu vou te buscar mais E no fim do ano a gente não buscou foi nada E a gente chega humilhado, não é? chorando no fim do ano Mais uma vez dizendo, perdão Senhor Porque eu deveria ter buscado e não busquei Eu amo que Deus não é aquele carrasco que joga em rostos, acabou, tá vendo? Você é um inconsequente, procrastinador. Não, mais uma vez ele nos dá a chance, ele põe as mãos sobre nós e diz, vem cá, meu filho, eu vou te ensinar a tirar essa flecha. Talvez você chegou aqui nessa manhã e talvez você está se sentindo um pouco frustrado pelo ano que você viveu. Você pensa, eu podia ter feito mais, eu podia ter cumprido os objetivos Ter chegado ao fim Mas eu não consegui Senhor, me perdoa E talvez você ache que Deus está aqui Com a cara de carrasco Para te dizer, está tudo acabado Vou acreditar em outra pessoa Não Deus vai pôr as mãos sobre você e dizer Me ajuda a te ajudar Deixa eu guiar a sua flecha Deixa eu ser com você Porque na verdade, gente No fundo, no fundo o que o profeta queria dizer ao rei É que aquela flecha ali Era ele A flecha da vitória Do Senhor Era ele Era o próprio rei Ele estava dizendo Olha, você é a flecha O que você fizer Determina A vitória ou a derrota Deus te trouxe aqui para te dizer Você é a flecha Você é a flecha Da vitória do Senhor O que você vai fazer Com a sua vida Você vai se esforçar ah! Você vai abrir a janela Ter foco, visão Você vai obedecer passo a passo Você vai permitir Que as mãos do Senhor te conduzam Você vai ter humildade o suficiente Para reconhecer que a vitória vem do Senhor Se você fizer todas essas coisas É certo que no fim do ano Você não será uma pessoa frustrada Você será uma pessoa realizada Você pode ficar em pé no seu lugar? Você pode colocar a mão no seu coração? Compromisso, foco, intensidade Feche seus olhos Feche seus olhos Não deixe nada atrapalhar esse momento Que você vai ter aqui com o Senhor Ai meu Deus Mas 2022 já começou tão difícil A pressão é o que gera poder Está nas suas mãos Você é a flecha o Senhor te trouxe aqui para dizer, você é uma flecha polida nas minhas mãos, meu filho, minha filha. Ei, você tem potencial, para de ficar olhando o que está errado em você. Abre a janela, lá a visão, tem um foco, tem algo grande de Deus para você. Deus está dizendo, pode ser diferente, vai ser diferente. Cabe a minha você dizer, eu vou fazer diferente. Eu vou me esforçar, eu vou até oxigenação faltar, eu vou com o coração. Quer ler a Bíblia, acorda mais cedo. Quer buscar a Deus, vem cansado para a igreja. Quer crescer espiritualmente, faz os cursos e lidera alguém. É afiando um ao outro que a gente aprende a crescer. Não quero lidar com o fulano, não vai crescer. Só cresce quem está disposto a lidar com gente problemática, gente difícil na vida. Ora, você quer ser grande? Aprenda a ser grande com gente complicado. Deus está dizendo o que você vai fazer com a sua vida esse ano? O que você vai fazer com a sua vida esse ano? Vai continuar com maus hábitos? Vai continuar destruindo o seu corpo? Vai continuar tomando Coca-Cola o ano inteiro? Sabendo que tomar Coca-Cola não te leva no teu objetivo? Vai... Reinado e vitória não é para qualquer um, não é para quem tem esforço, dedicação e disciplina. Porque se uma criança de oito anos teve a capacidade de ler quase 5 mil páginas, eu olho para mim, para você e digo: é falta de tempo? É falta de disciplina, de esforço, de dedicação. Deus está te trazendo aqui hoje para te dizer, meu filho, tenha objetivos, mas chegue até o fim. O que você vai fazer? o que você está fazendo amanhã eu começo, amanhã nada você vai começar hoje não leu a Bíblia hoje? chegar em casa, a primeira coisa que você vai fazer não é almoçar não é ler a Bíblia se você disse que ia ler a Bíblia todo dia você não vai nem sair da igreja você vai ficar sentado aí nessa cadeira quando acabar o culto você vai ler a Bíblia só depois você vai pegar seu carro e ir para sua casa porque quem quer crescer se esforça hoje, não é amanhã quem quer vencer, a bate no chão não é três vezes. É cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez. É até o fim. Deus está chamando guerreiros para uma batalha. Deus não está chamando soldado medroso. Deus está chamando pessoas que querem pegar a flecha e colocar no arco. E fazer o que for necessário. Que o Senhor ache na sua vida esse coração hoje. Coloca a mão no seu coração e diz, Senhor, ache em mim alguém que deseja ir até o fim, ache em mim, Senhor. Um coração disciplinado, esforçado, obediente, obediente, Senhor, esse é um novo ano, Pai. Nós estamos aqui para te dizer: Tu és o nosso profeta, tu és a nossa direção. Tu és quem aponta o caminho para nós. Nós queremos seguir os teus passos, Senhor. Oh, nós queremos seguir os teus passos, Senhor. Ache em nós um coração obediente, Senhor. Ache em nós um coração disciplinado, Senhor. Ache em nós, Senhor, alguém que começa e termina. Oh, eu faço um compromisso. Oh, eu serei entendimento. Diga isso ao Senhor. Eu serei intenso na minha busca por ti, Senhor. Eu vou dar a minha força, o meu oxigênio, o meu coração, as minhas forças. Eu cumprirei cada sonho, cada objetivo que o Senhor traçou.